0: Günaydın. Uluslararası piyasalara bugün petrol tarafından başlayacağım. Şimdi dün petrol stokları ABD'de ham petrol tarafında yaklaşık 7 milyon varil, benzin tarafında yaklaşık 4.6 milyon varil azalış gösterdim. Şimdi tabii bu veriler ABD'nin stratejik rezervleri kullanmasından ötürü biraz böyle e, yanıltıcı tarzı da açıklanabiliyor. Çünkü farklı stoklar tarafında çok fazla e, bir e, değişim durumu söz konusu bu stratejik izolvleri de e, kullandığından ötürü. E, ama e, günün sonunda veri genel olarak yani baktığımızda işte bu e, Manşette ham petrolde 7 milyon varil azalış, benzinde 4.6 milyon varil azalış. Petrol fiyatları açısından pozitif bir düşüncede e, olunduğu söylenebilir. En azından e, günlük bazda. Keza zaten veri açıklandıktan sonra Brent petrol de böyle 94.5 seviyesine kadar falan bir yükseliş yaşandı 93'lerden. Ama ondan sonra birdenbire sark bir satış geldi. E, ve 91.5'a kadar geriledi. Şimdi bugün de baktığımda 93 dolarlardayız. Bu veri setine rağmen e, petrolde bu alımın kısa vadeli alımın gün içi birdenbire tersi yönlü satış yaşanması e, beni açıkçası e, teknik açıdan Brent petrolde 92 seviyesi 6 bir kapanışla 86.50 seviyesine kadar bir düşüşün devamı e, konusunda daha çok umutlandırdı ve ya bu genel çerçevede biliyorsunuz o seviye belirttiğim o 92 seviyesi bir miktarda aynı zamanda e, 2020 dibinden beri e, yaşanan yükseliş trendinin petrolde e, kırılması anlamına gelir ve burada e, petrol fiyatlarında aslında farklı bir e, dinamikte her ne kadar savaş devam etse de her ne kadar e, işte e, risk faktörleri arzu yönlü risk faktörü hala bulunsa da talep bazlı problemlerin e, önümüzdeki dönemde arz yönlü risklere göre çok daha fazla öne çıkacağı düşüncesi altında e, petrol fiyatlarında 2022 senesinde gördüğümüz o her düşüşü al e, trendi, yani dipleri topla trendi, e, yükselişleri sat e, ve e, yükseliş trendi 2020'den beri devam kırıldıktan sonra e, daha sert bir noktada bu yükselişleri sat temasının gündeme gelebileceği söz konusu olabilir. Olabilir diyorum. Kesinlikle olacaktır demiyorum. Ama kısa vadede 92 seviyesi altında Brent petrol kapadığı takdirde ki ben olacağını düşünüyorum. Teknik açıdan 86.50'ye kadar bir geri çekilme bekliyorum. Şimdi burada talep yönlü riskler dedim. Bunu biraz daha açmak istiyorum sizlere. Şimdi Çin'in Temmuz ayı verilerine baktığımızda herkesin ortak görüşü veri setinin oldukça kötü olmasıydı. Burada e, yabancı e, yatırım bankalarının Çin büyümesiyle ilgili 2022 beklentilerinde de ciddi bir aşağı revizyon yaşanmaya başlandı. Yani Goldman e, Çin büyümesini yüzde %3'e indirdi. Nomura... Ee, önemli bir e, yatırım bankasıdır Asya bölgesinde özellikle Avrupa'da da, da operasyonları kuvvetlidir. 100. Şey, 100.000 diyorum ya özür dilerim. 3.3 beklentisinden 2022 büyümesinde Çin 3.3 beklentisinden 2.8'e indirdi. Yani Goldman 3.3'ten 3'e indirdi. Nomura 3.3'ten 2.8'e indirdi. Bu zaten. Başlı başına bu yapılan revizyonlar, enerji grubu ham maddeleri, petrol başlıca doğalgazı ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü o yani gerçekten doğalgaz trade'ini Putin yapıyor diyebilirim. Yani bu kadar iddialı konuşmak istemiyorum. Ama bu kuzey akım bir hattının kullanım kapasitesi durumuna bağlı olarak... Avrupa doğalgaz fiyatları etkileniyor ve Avrupa doğalgaz fiyatları da günün sonunda Amerika kontratını da etkiliyor. Dolayısıyla o hattı kim kontrol ediyorsa, o hattı kim kontrol ediyorsa farklı farklı açıklamalar olabilir. Türbünü geldi gitmedi işte yok biz gönderdik de onlar almadılar da yok efendim teknik problem varmış bir tane şey ama günün sonunda o hattı kim kontrol ediyorsa Avrupa doğalgaz fiyatını o kontrol ediyor. Öyle düşünebilirsiniz. Ve e, geri kalan enerji grubunda hani doğalgaz dışında e, bu Çin, Çin tarafındaki e, büyüme beklentilerindeki yavaşlama... E, talep yönlü riskleri daha çok arttıracağı, arttırdığından ötürü e, daha çok satış baskısı karşımıza çıkarabilir. Yani bu haftanın e, ana teması olarak e, pazartesi gününe başlarken petrol fiyatlarında gerileme beklentimizden bahsetmiştim. Çin verilerini görür görmez ve anıdan... E, e, yani yüzüm karı çıkmadı. O taraf gayet iyi bir şekilde gitti. Hani Çin verilerinden sonra bu tarz kurumlardan büyüme beklentilerinde de aşağı revizyonlar. Aslında bu satışların bir süre daha devam edebileceği yönünde bir gösterge olarak da takip edilebilir. Şimdi diğer tarafa, diğer taraftan kasıt petrol fiyatının, petrol yapısını inceledikten sonra bu arada Çin verilerindeki bu durum endüstriyel metalleri de etkileyecektir ben altın gümüş pozitif görüşümü hala koruyorum arkadaşlar orada bir değişiklik yok ama tabi e, gümüş tarafında 20 dolar seviyesinin altına gerilmemizin nedeni yani düşünüyorsanız eğer bu Çin tarafındaki durumlar e, ve bir miktar e, ABD 10 yıllıklarındaki e, tekrardan 2.90 denemesinin hem altın hem gümüş tarafına gümüş tarafına negatif yansıması oldu. Ama ben olumlu görüşüm koruyorum. E, şimdi biraz daha birazdan e, hatta kapanışa doğru onu da e, değerlendiririm e, diye düşünüyorum. S&P 500 tarafına geçelim. S&P 500 yani teknik olarak şunu söyleyeyim 4230 seviyesi korunduğu sürece 4330 denemesini tekrardan yapılabileceğini düşünüyorum. Ama onun üzerinde bir kapanış olup daha da yukarı gider miyiz sorusu var. Veya 4230'un altında kapatıp daha da aşağı gidebilir miyiz diye de sorulabilir tabii bu soru diğer taraftan. Şimdi dün perakende satışlar verisine baktığımda benzin ve araç satışlarını bir köşeye koyarsak veri 0.4 büyüme beklentisinin üzerinde 0.7 olarak gerçekleşti. Bu şu demek ABD tüketicisi korkulduğu kadar kötü bir... E, yavaşlamanın içinde olmayabilir demek. Bu olumlu. Ancak e, endeks tarafındaki fiyatlaması çok olumlu olmadı. Niye derseniz e, tutanaklar açıklandığında e, bence sürpriz yok. E, açıklandığında bir miktar ilk başta e, yukarı doğru bir hareket yaptı endeks e, ama daha sonra yatay bir kapanış yaptı. Yani, tutanağın açıldık, açıklandığı noktaya göre değerlendirdiğimde yatay bir kapanış yap yoksa tabii ki 0.7'ye yakın bir düşüş var da S&P 500'de işte 4.272'den kapatmış olması lazım yani 4.305'ten 4.272'ye düştü günlük bazda ama tutanağın açıklandığı zamanla kapanışa baktığımda yatay bir durum söz konusu. Şimdi Tutanakta sürpriz bir durum yok. E, dengeli bir yapıda. E, sadece tutanak değil bu, yani tutanağa çok hızlı bir şekilde baktım ama daha çok e, genel olarak bütün haber ajanslarını e, okudum. Yani Financial Times, Wall Street Journal, Bloomberg, e, Reuters e, yani hepsi CNN vesaire. Burada buradaki e, şeylerim de okuma nedenlerim de e, yani şimdi tutanağa içinde şunu görebiliyorsunuz yani frene basma sinyali net bir şekilde var ama bu sinyale yani bu frene basmanın zamanı ile ilgili olarak net bir görüş belirtmedik belirtmedikleri için daha böyle temkinli bir duruş da var şimdi bu durumda piyasa fiyatlamının biraz da işte o finansal haber başlıkları etkileyebileceğini bildiğim için yani eğer başlık, ya yani başlık için şu iki format da atılabilir. Dün tutanağa baktığınızda, FED yavaşlama sinyali vermeye devam ediyor. işte faiz arttırmaları ile ilgili olarak. Diğer bir noktada, FED hala sıkı politikasına devam ediyor. Noktası da atılabilir. Çünkü ne zaman, ne zaman bir frene basılacağın ile ilgili e, ipucu verilmiyor günün sonunda. Burki bunu doğru bir şekilde yapıyor. E, neden böyle bir şey yapıyor? E, dünkü podcast'te e, Avrupa'daki bu enerji maliyetleri nedeniyle e, enflasyon beklentilerinin nasıl bozulduğundan size bahsetmiştim. Bugün e, Fed'in yani 2021 Kasım ayında sinyalini verip 2022'de başlayıp daha sonra iki tane çok sert 75'er bas puanlık faiz artışı yaparak oluşturduğu şey şu enflasyon beklentilerini uzun vadeli enflasyon beklentilerini çok iyi bir şekilde kontrol almaya kontrolü altına almaya başlıyor. Şimdi frene basma durumu söz konusu. Böyle bir olasılık var. Ama bunun zamanının doğru olması lazım. Eğer yanlış bir zamanda frene basıp Ondan sonra tekrardan gaza, gaza basmayı sıklaşma anlamında gerektiren bir yapı olursa o uzun vadeli enflasyon beklentilerindeki kontrol mekanizmasını bir miktar kaybetmeye başlar. Dolayısıyla bunu yapmak istemiyor. Peki bu bizi nereye getiriyor? Şimdi Temmuz ayı üfe ve tüfe verilerinde e, beklentilere kıyasla ABD tarafında iyi yani riskli varlıkları açısından iyi veriler aldık. Ama bunun devamını görmemiz lazım. Yani Eylül ayındaki FED toplantısına kadar işte bir tane daha tüfe verisi alacağız. Bir tane tarım dışı istihdam verisi alacağız ki onun altında işte maaş enflasyon tarafına bakacağız. ISM verileri, imalat e, ve şey e, ne derler? Hizmetler tarafında fiyatlar alt kalemini alacağız. FED'in ana enflasyon göstergesi olan tüketici harcamalarının içeriği yani PCE verisini alacağız. Şimdi bu verilerde de böyle enflasyon tarafını Temmuz ayında ayar açıklanan düzeyde piyasa memnun edici şekilde gerçekleşirse o zaman işte o S&P 500'de 4330 seviyesi olarak bahsettiğim 200 günlüğün üzerine çıkılarak daha yüksek seviyeler söz konusu olabilir. Ya bu kadar geldikten sonra yani Nasdaq e, Haziran dibinden %20 yükselmiş. E, Russell 2000 Haziran dibinden %20 yükselmiş. S&P'ye de bence bunu gösterecekler. Yani bu 4360 seviyesine kadar gidecek. Ama bu şu demek değil. E, yani e, tanımlamaları doğru da yapmak lazım. Yani dipten %20 yükseldi demesi S&P 500'ün yeni bir boğa piyasasına girdi manasına gelmez. Onu da belirteyim. Ee, yani boğa ve ayı piyasalarını iyi bir şekilde tanımlamak lazım ki e, bu hareketlerin e, piyasa dönüşümlerini nasıl e, yansıttığını söylemekte daha doğru e, olalım. Ya Örnek veriyorum mesela 2008'de yanlış hatırlamıyorsam iki defa dibe dipten e, %20'lik yükseliş yapmıştı S&P 500 ama bu e, şeyi değiştirmedi günün sonunda. E, ayı piyasasına tekrardan dönüş veya yeni bir dip yapmayı değiştirmedi. Ee, olması gereken noktaları bu hafta çok net bir şekilde açıkladım arkadaşlar neler olmalı diye. Ee, %20'lik e, yükseliş bunlardan sadece biri. Diğer kısımlarla ilgili olarak işte bu e, 50 günlük hareketli ortalamanın e, S&P 500 derinlik bazında %90 seviyesinde hisselere ulaşması lazım. Şirket karlılıklarıyla ilgili olarak, kar beklentileriyle olarak iyi gidiyoruz ikinci çeyrekte. Ama önümüzdeki dönemde de çok ciddi aşağı revizyon olmaması lazım. Fed'in Eylül ayında 50 bas puan yapacağını net bir şekilde piyasanın açıklanan veriler sonrası. Yani belki de işte 25-27'si olması lazım yanlış hatırlamıyorsam Ağustos'un Jackson Hole toplantısı var. Orada bir sinyal. Ee, gelebilir e, noktasındayım e, ama e, yani veri bazlı gideceğini e, hissediyorum e, bunu tutanaklardaki yapılanmadan da anlıyorum kendisi de böyle söylüyor dolayısıyla veriyi görüp e, konuşmak daha gerçekçi olacaktır. E, Hala %50 %50 Eylül ayında 50 mi olacak 75 mi olacak noktası frene bastığına dair kanıt da gelirse o zaman endeks daha da yükselir ama frene basmazsa 75 yaparsa şirketlerin kar beklentilerini ciddi aşağı revizyon olursa %90'a çıkmasını beklediğim o derinlik yapısının 50 günlüğün üzerinde işlem gören tekrardan aşağı doğru gitmeye başlarsa o zaman S&P 500 %20'lik bir yükselişle yapsa e, dibinden tekrardan aşağı dönme olasılığı vardır diyebilirim. Yani yaşanabilir bu daha önceden de, de yaşandı çünkü. Hala kısa vadeli pozitif görüşümü koruyorum ama orta uzun vadeye dönüşmesi için e, takip ettiğim değişkenler var. Altın gümüş dedim yani orada işte gene Eylül ayındaki 50-75 olayına bağlı olarak değişim yaşanacak ama ben yani ikisinde de ya gümüş tarafında zaten o yeşil enerji dönüşüm çok acayip bir paket yani onun piyasa bir gün geldiğinde daha iyi anlayacak bu gümüş fiyatlamasını ona göre yapacak. Altın tarafındaysa da e, diyelim gerçek bir resesyona girdik, altın yükselecek diyelim fet frene bastı altın yükselecek. Dolayısıyla aşağı tarafın sınırlı olduğunu düşünüyorum. E, yani e, haziran diplerine göre onda da 100 dolarlık yüz, bir yükseliş hareketinin yaşanma sebebi buydu. Bir miktar kar alışı oluyor orada. E, yani 1770'in üzerine tekrardan çıkmamız olumlu olur. Onun altında kapanışın olması teknik açıdan çok tatlı değil. E, o grafikleri de anlıyorum. E, ama temel düşüncemde ciddi bir değişiklik yok. Şu e, Avrupa'daki gaz sorunu biraz daha azalıp euro dolar bir miktar daha yükselebilirse zaten orada dolar endeksi tarafından da altına pozitif bir e, katkı sağlanacak. Şimdi e, biraz daha böyle hisse bazlı e, haber akışlarına de, değinmek istiyorum. Cisco e, dün e, İkinci çeyrek takvim yılına göre ikinci çeyrek rakamlarını açıkladı. Burada benim dikkatimi çeken nokta ikinci çeyrekten ziyade hem içinde bulunduğumuz çeyrek hem de yıl sonu beklentilerini yukarı doğru revize etmesi özellikle jüro tarafında. Hisse seans sonrası %6 yükseliş yaşadı arkadaşlar. Kısa vadeli trade edecekseniz burada 51.5'da 200 günlüğü var. Yani bir 2-3 dolarlık marjda Cisco hissesi long tarafta fırsat verebilir. Aklınızda bulunsun ama dediğim gibi kısa vadeli trade iyi bir bilanço nedeniyle. Çünkü ABD 10 yıllıklarında maalesef 2.90 seviyelerindeyiz hala. Burada 2.70 lira doğru bir düşüş olması lazım ki bu endeksteki yükselişin devamı daha böyle çoklu varlık gruplarıyla desteklensin. Onu da belirtelim. Netflix reklam bazlı iş modeliyle ilgili olarak açıklamalarda bulunuyor. Yani ne dedi? İşte reklam bazlı iş modelini ne geçenler? Yani ben aylık ödeme yapmayacağım, reklam bazlı ödeyeceğim diyenler. İşte download, indirme özelliğini kaldıracakmış. Şimdi bu reklam bazlı iş modelini önemsiyorum. Netflix tarafında çok önemsiyorum. Neden dersiniz? Şifresini başka kişilerle paylaşıp yani kendi şifresini başka kişilerle paylaşıp e, sisteme girenler var. Netflix bunu önlemeye çalışıyor ama zaman zaman da her, ya her zaman da başaramıyor. E, özellikle Latin Amerika'da bu çok yapılıyor. E, şimdi burada e, yani bir pasta var. Yaklaşık 100 milyon kişi diye belirtiliyor ki kendi üye sayısı 200 küsürlerdi. Yani öyle düşünürseniz 100 milyon bayağı e, kallavi bir sayı. Eğer bu 100 milyon kişinin yani yüzde 25'sini bile bu şekilde sisteme dahil edebilirse, reklam bazı gelirim olayıydı. Bence ciddi bir pozitif algı yarattı Netflix için. Dolayısıyla bu modelin ne zaman hayata geçeceği ve geçtikten sonra o 100 milyonluk pasta da. Ne kadar kişinin gerçekten başkasının şifresini değil de evet ya reklam bazı ilçim zaten artık para istemiyorlar deyip yeni bir üye olarak sisteme gireceği izlenecek, takip edilecek. Apple tarafı önemli şimdi Apple'da dün Credit Suisse hedef fiyatını 201 dolara çekti yükseltti arkadaşlar iPhone 14 ile ilgili olarak satışların Eylül sonunda işte major marketlerde piyasalarda başlaması bekleniyor. Tanıtımı da işte Eylülün ilk haftasında olacak diye düşünüyorum. Ya ben baştan belirttim ben TL fiyatına bakmayacağım yani gerçekten bakmayacağım. Bu iPhone 14 satışlarıyla ilgili olarak yani Eylül sonunda başlayacak olması hisseye bir miktar bir pozitif momentum katabilir. İşte çünkü şey bilmiyorum ile ilgili çok tabii farklı farklı şeyler de geliyor ama açıkçası yeni bir ürün her zaman yeni bir büyüme potansiyeli içerir düşüncesi altında olumlu bir hava katabileceğini düşünüyorum en azından. Ve burada tedarik zincirlerini giderek daha iyi yönetmeye başlayacağını da düşünüyorum. iPhone 14'ü e, muhtemelen e, Çin'deki o sıfır Covid politikası da düşünülerek e, bir tedarik zinciri e, oluşturulmuştur diye düşünüyorum. E, orada satışla ilgili ciddi büyük problemler yaşanacağını çok düşünmüyorum. Bu genel olarak piyasaya da pozitif yansıyabilir. E, yani bu taraf önemli olacaktır. Ee, ve biliyorsunuz e, Berkshire Hathaway, Warren Buffett'ın e, şirketi e, yani yatırım portföyünün e, en yüksek hissesi Apple. E, yani dünyanın en önde gelen değer bazlı yatırımcısı e, yatırım portföyünün %40'ından fazlasını Apple hissesinde tutuyor. Hisse e, sene başından beri sadece %1.5, %2 gibi filan bir ekside. Eğer bu hisse sene başından beri eksiden artıya geçerse... Birincisi yeni bir zirve yapma olasılığı artmaya başlar. İkincisi endeksi lead eden, taşıyan hisselerden biri olduğu için endeks açısından da pozitif bir görünüm ortaya konulur. Şimdi bugün... Avrupa'da TÜFE verisi açıklanacak. E, revize veri. Revize veri de bile yükseliş bekliyorlar. Yani neyse hiç e, girmeyeceğim. Dün Avrupa'yı çok konuştuk. E, ABD tarafında konut sektörü e, verileri var. E, önemli. E, ama ben e, haftalık işsizlik başvuruları verisi var. Orada yükselişin devamı önemli arkadaşlar. İşsizlik verilerini kötü veri iyi fiyatlama olarak takip etmeye devam ediyorum. yani Bunu belirteyim size. E, zaten şu anda... 75 bas puanlık olasılığın %50'de kalmasının sebebi tarım dışı istihdam verisinin işte Temmuz ayı için açıklanan tarım dışı istihdam verisinin manşette çok iyi açıklanmasıydı. Yani aslında detaylarda da iyi birçok nokta vardı bunu konuştuk zaten tekrardan söylemeyeceğim. Ama 50'yi de destekleyen noktalar var gene de 75 bas puanı öne çıkaran veri tarım dışı istihdam verisi oldu. Yani %50 %50 olasılığın şu anda fiyatlanmasının sebebi e, tarım dışı istihdam verisinin iyi gelmesi. Dün de tutanakların zamanı da dair frenine basmada zamana dair net bir şey bize sunmaması şeklinde. İki tane FED üyesi bugün konuşacak da Kaşgari. Kaşgari çok e, yani ciddi anlamda şahin bir FED üyesine dönüştü. E, yıllar önce çok güvercindi. Ya oy hakkı elinden gittikten sonra yani elinden gittikten de şöyle açıklayayım ki almadılar elinden. Rotasyon var FED'de. Rotasyon nedeniyle bölgesel FED başkanlarının bazıları bazı seneler oy kullanıyor, bazıları bazı senelere oy kullanıyor. Bu sene kaç oy kullanmıyor. Çok ciddi bir şahinliğe geçti. Tutanaklar sonrası yorumunu merak ediyorum bugün yani Türkiye saatiyle 8 ile 9 arası iki tane FED üyesi konuşacak. Dolayısıyla eğer 50'yi biraz daha öne çıkartırsa bu kadar Şahin olmasına rağmen bugün ABD seansında güçlü bir kapanış görürüz ama söylemlerinde devam ederse işte oldukça Şahin söylemlerinde devam ederse tabii işte gidişat daha bugün biraz daha teknik ve ABD'de iki verilerin işte konut sektörü verisinin onun dışında haftalık işsizlik başvurusunun nasıl geleceğiyle alakalı olacaktır. Konut sektöründeki genel olarak soğuma oldukça pozitif ama onu söyleyebilirim sizde. Son olarak Bitcoin tarafı yani 23.400 değerdeydik. 22.500 22, bölgesi aşağı doğru kırılmadığı sürece 10 yıllıklarda tekrardan şöyle bir 2.70 noktalarına falan gidebilirsek o daha iyi olur tabii. Hala yani 100 günlüğünün üzerinde kapanış yapıp Bitcoin'in yükselme olasılığı var. Olur mu sorusu. Ee, tabi günler geçiyor olmuyor ee, Bu da tabi insanın canı sıkıyor anlıyorum ee, ama ee, dediğim gibi ee, en azından yani yüz günlüğünü üzerinde kapatamıyoruz ama en azından 50 günlüğünde altına düşmedik ee, Bu da ee, bence bu ee, Satış baskısı da gelmiyor yorumuna neden olur. Yani 17 binlerden, 17 bin 500'lerden küsürlere geldik. Şu anda 23-24 bin bandında sıkıştık. Neye yöne gideceğimizi işte gene para politikasındaki gidişat en azından kısa vadede belli edecektir diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese mutlu günler, iyi seyanslar dilerim.